0: И чтобы не пропустить новые истории, подпишись на подкаст. Нам важен и нужен твой текстовый отзыв и предложение тем для новых выпусков. Поэтому пиши в клубный аккаунт Академии в соцсетях. Приятного прослушивания.
1: Бегать я начал, наверное, с самого раннего детства. Когда я еще ходил в детский сад, папа меня с братом водил нас на пробежку. Вот. Я особо не понимал, зачем это все происходит. Почему. У меня даже тогда была мысль, почему все дети спят. Полседьмого утра а мы выходим на улицу и бегаем. Вот. Потом, через некоторое время, я начал замечать то, что я пробегаю гораздо большую дистанцию, чем мой брат. Вот. Ну и в принципе, что мне это ну, у меня получается лучше. Это самые первые такие ну, вот осознанные воспоминания о беге именно. Потом школа. Я нигде особо не занимался, ни в каких секциях, в принципе. В школе очень любил физкультуру. Вот для меня, знаешь, вся вот эта школьная история, средняя школа, это как напряжение, урок физкультуры, когда выходишь поиграть в футбол, побегать, сдать зачет на турнике. Это, это прям какое-то моральное расслабление. Я тогда уже ну, начал понимать то, что, блин, вот это кайф. Вот. Тогда я как-то интуитивно в классе, наверное, с пятого... С четвертого выходил по утрам один на пробежку. Просто я не понимал, к чему это вообще может все привести. Просто выходил, добегал до ближайших турников, подтягивался с целью хорошо сдать зачет по подтягиваниям. Таким образом, у меня в итоге получилось установить рекорд школы по подтягиваниям. То есть я понял вот эту взаимосвязь, что если ты ну, интуитивно как-то меня тянуло к тому, что нужно выходить и бегать, но ну, это просто какое-то, не знаю, удовольствие приносило, и уловил вот эту взаимосвязь, то, что ты что-то вкладываешь, и на тестах ты показываешь классные результаты на тех же зачетах там по километру, на подтягиваниях. Но чтоб не быть голословным, мой результат в девятом, в десятом классе было порядка там 40 подтягиваний. Класс. То есть я просто реально каждый день по чуть-чуть выходила интуитивно, не знаю, как сказать, ну, без цели особо. Просто мне это нравилось.
0: Так а к как, как там был, каким приложением?
1: Слушай, тогда вообще никаких приложений не было у меня. Нет,
0: приложением к подтягиванию, я имею в виду, как дополнение. То есть ты что-то бегал длинное там, или как это выглядело?
1: Но сейчас я понимаю, что я бегал, наверное, метров по 500, по километру. Ну, то есть это лет, знаешь, 15 мне было, наверное. До турника, вот и обратно. Хорошо. То есть, когда, не, грубо говоря, зарядку. Когда
0: начался любительский спорт, бег? Когда ты начал бегать за беги и вообще участвовать в каких-то пробегах, паркранах, может ну, быть? Ну,
1: ближе к концу школы, к девятому десятому 10-му классу, мы стали ездить на соревнования на кроссы внешкольные, такие, где мы и тысячи метров, и три тысячи метров бегали. Ну, я достаточно неплохо бегал, и меня заметила одна учительница физкультуры, Марина Санна. Будет, конечно, приятно, если она слышит этот подкаст. Марина Александровна, вам привет. И как-то она мне предложила, «Максим, побежали десятку в Королеве». Я такой, что такое десятка? Это какой год? Это десятый класс.
0: 2004. Мне было,
1: ну, где-то да, в районе 4-3 года. Вот. Мне стало интересно. У меня еще ну, вот есть друг Стас Л ⁇ так получилось то, что мы с ним а, общались, ему тоже было интересно бегать, и иногда мы с ним выходили, вместе тоже тренировались. Вот, и это как раз Марина Санна, она и учительница по физре. Вот. И меня и Стаса позвала, мы такие, ну, классно, поехали. Ничего не понимая, в чем надо бегать, как надо бегать, с какой скоростью, что надо тренироваться. Просто ездили, кайфовали вот от этой атмосферы. Но ну, я понял, что мне это нравится, и ну, в дальнейшем я уже начинал так скажем, понимать, что мне нужно как-то более интенсивно тренироваться, чтобы у меня получилось лучше пробегать вот эти дистанции.
0: Десятков, в десятом классе за сколько было?
1: Слушай, в районе 46-44 минут. То есть ничего вообще ничего выдающегося, просто пробежать, начать быстро, закончить, ну просто просто закончить. Вот. То есть мы ездили просто кайфануть вот от этого состояния, то что выходной день, ты встаешь рано утром, садишься на электричку, а ты едешь. Вот, потом... Ну, собственно, с этого все завертелось. Потом пошли забеги в Лужниках. Появилась моя вот самая первая созданная цель беговая. Это что надо сделать для того, чтобы выбежать десятку из 40 минут. Вот мне было прям очень интересно. Я стал, ну, вот, подбираться все ближе и ближе к этому. Когда уже закончил школу, все равно продолжил бегать. Вот. Ну, вот с этого все
0: началось. Так, хорошо. 15 лет бегового стажа. Ничего себе. Но там, видимо, не было систематических тренировок. Абсолютно не было.
1: никакой, Не то, что систематических. Знаешь, у меня... Я мог неделю два раза побегать, мог там потом месяц не побегать.
0: Ну понятно, значит ты не особо там тренировался а в этом, в, в плане такого планов у тебя каких-то не было и вообще тренера. Ничего. А когда началась тема с марафонами? Я хочу пояснить, что, Макс, ты продолжаешь быть, вот как это, не при как это, там есть хэштег, ну, что все марафоны, которые потом... Эм, да, мм MM это под брендом бегового сообщества, когда они начали делать сколько семь уже подряд?
1: Ну уже да, с тринадцатого года стартовал московский марафон. Так получилось, что я в нем в самом первом московском марафоне принял участие. Но на самом деле, если кто не знает, он этот марафон проводился и до этого назывался Московский международный марафон мира. ММММ, ММ, так называемый, который я тоже бегал, тоже застал. У меня даже футболочка есть оттуда.
0: А несколько, это с 70-х годов еще началось?
1: Слушай, Какая я история? думаю, это все продолжение, да, вот насчет 70-х прям не уверен, но вот... Пусть с олимпиада. 90-х точно. Это, конечно, это совок, это, ну вот, прямо вот сейчас вспоминаю свои визуальные вообще восприятия вот этого всего, это куча народу, маленькие шатры где просто метр квадратный даже нету свободного, чтобы переодеться. То Хром... есть, ну, все равно
0: хронометраж это... ручной, да? Да,
1: да, хронометраж ручной, все. Но ну, все равно это интересно. То есть было много иностранцев, ты бежишь по центральным улицам, вдоль Кремля, то есть беговая атмосфера, она, так скажем, перебивала все вот эти нюансы, и тогда мы ну, не понимали, что может быть лучше, что бывает. Ну, в принципе, возможно, лучше, ты просто приходил и кайфовал от этой атмосферы.
0: Так, ага. марафоны, хорошо, и вот ты с того времени пробежал, но, как я знаю и понимаю, это не специ... не твоя специализирующая дистанция. А расскажи тогда вот сейчас как раз про цифры, к которым ты за это время добегался, и чем ты гордишься из результатов, может быть, именно в циферном плане, или какие-нибудь забеги, может быть, ты выиграл, ты такой, о, вот это прям супер, мне зашло, мне нравится.
1: Ну, смотри, с тех пор, как я начал... Ну вот с 2013-2014 года, наверное, начал самый более такой осознанный путь в легкой атлетике, потому что у меня получалось бегать все быстрее и быстрее, цели становились все выше, но тогда я бегал только шоссейные забеги в основном. Ага. То есть 10, 21, марафоны. До 2013 года у меня на счету было порядка 5 марафонов.
0: Уже тогда. Да,
1: то есть мы просто чуть ли не два раза в месяц могли приезжать, ну и просто пешочком. Так, пробегать марафон в каком-нибудь подмосковном городе. Ну просто почему нет? Вот, то есть из этой серии. Я помню свой самый первый марафон, я, наверное, с этого начну. Угу. Я пробежал просто на спор. У меня друг Стас пробежал марафон Я думаю, блин, вот он пробежал, а чем я хуже? У меня тоже есть две ноги, две руки. Да, побегаю, потренируюсь чуть месяц (laughs) и пробегу. Вот, это было пар По-моему, бег в помощь, но могу ошибаться. Как
0: и до сих пор он проходит. Да,
1: да, да. То есть, это на самом деле такой олдскульный старт. Вот. И я ощутил все прелести марафона без подготовки. Мне где-то на тридцатом плюс километре стало страшно от того, что вместо ног я чувствовал цемент. Это такое прям удивительно странное ощущение, которое. В общем, это нужно почувствовать. То есть я даже не поверил, что так бывает. Но все-таки я добежал. Потом.
0: Какой результат? Тогда.
1: Ну, кстати, 3.45 или 3.46 в этом районе. Стас
0: медленнее был.
1: Да Стас кто-то в районе 4 часов пробежал. У ага. меня задача была просто финишировать, потому что
0: Ну и я ну, обог... почему бы я не обогнать Да, друг пробежал,
1: Блин, вот, такой Но с этого все началось Вот, потом пошли старты московской серии Вот, а потом я попал к тренеру Вадиму Камышному Как раз, когда уже озадачился вопросом А куда пойти тренироваться?
0: Это какие года?
1: Вот, это
0: Кронологию
1: Это примерно семнадцатый год Ага Если я не ошибаюсь, да, это в районе семнадцатого года Ага. И первое, что мне Вадим сказал, он говорит, Макс, все эти нью-ранерсы», это в скобках так раньше называлась команда организаторов, которая делала забеги. Вот это сейчас ребята называются Беговое сообщество, раньше нью Runners. Вадим И говорит.
0: Не совсем так поправлю это, там уже совершенно разные люди. Ну то есть оно не стало как бы продолжением, это они разделились. Ну
1: да, да разделились, но раньше все знали, что нью-ранерсы Runners это вот
0: организаторы
1: Да, да, это организаторы, которые делают uh-huh. забеги. И Вадим говорит, все эти нюранерсы — это вся фигня. Вот ты попробуй на дорожке побегай, вот где ну, настоящий бег. И я тогда абсолютно не понял, в смысле, как это фигня. Ну, десятки, там, марафоны, ничего себе, как то фигня, это же много. Там люди быстро бегают. И спустя, наверное, год-полтора, как я у него прозанимался, я понял смысл этих слов. Когда ты Но это действительно нужно попробовать бег на дорожке. Средняя дистанция. И это действительно круто, не менее круто, чем чем шоссе.
0: Хорошо, сравни э, какие-нибудь такие показательные результаты, например, десятка из сорока. Это какая альтернатива на дорожке? Это тройка. Тройка за сколько? За десять-тридцать.
1: Ну, вот я могу на примере тысячи метров сравнить. Да, вот десятка из сорока минут. Мне кажется, тысячи метров за три-тридцать. Ага. То есть ни о чем.
0: Ну, на, ну, как ни о чем. Для кого. Не надо так говорить. Для кого-то ну, для это Ну, я вот говорю уровень.
1: конкретно, да, вот проецирую хорошо. на себя. Так. Вот. А,
0: хорошо, десятка, десятка из 35 это какое время на тысячу?
1: Десятка из 35 это, наверное, тысяча из 247.
0: Так, а у тебя сейчас какая тысяча? Тысяча.
1: Тысяча у меня сейчас быстрая, 249. Кстати, это у меня рекорд. 19 года я повторил в 20-м этот же результат. То есть я его показал и на дорожке 200 метров помещения, и на улице 300 метров.
0: Так, и ты проперся темой со стадионом, Ну, дорожкой. то
1: есть мы, Вадим, как мне сказал, чтобы быстро бегать на шоссе, нужно, чтобы у тебя была скорость. Вот И мы работали в том числе над скоростью. Ну и Вадим начал возить... Нас на соревнования на дорожке, на Швичин мой, говорит, вот, беги. вот
0: Там мили в основном.
1: Да, я помню, милю пробежал за пять минут и понял, что как это тяжело вообще на самом деле. Что ну, Действительно тяжело бегать на дорожке.
0: Так, вот мы подошли. Теперь все-таки я хочу получить ответ на вопрос о твоих результатах, начиная с тысячи. Можешь рассказать, какие сейчас цифры?
1: Слушай, ну если брать сейчас у меня на 1249 личный рекорд, на 3937, и сильнейший результат у меня на мили 441, который я показал тоже в начале 2020 года как раз на мой на забеге.
0: Ну и ты сейчас остался такой, хочу продолжать бегать на дорожке, или ты все-таки думаешь?
1: Слушай, я считаю то, что пока... Я вот согласен в этом плане с Иваном Герасименко, может быть, знаешь его, тоже быстрый бегун. Пока у тебя есть возможность, нужно держать скорость и развивать ее, потому что с годами скорость уходит. Вот если у тебя будет вот эта вот база с красная, то бегать шоссе будет проще. То есть я абсолютно согласен с этим. Ну, просто мне есть чем сравнить. А, до этого я бегал только шоссе. Сейчас я бегаю и дорожку, и шоссе. Это на самом деле разбавляет тренировочный процесс. Потому что зимой ты можешь смело выступать на дорожке, ближе да, там к сезону, к весна, осень, переходить более длинные бега. Вот у нас, собственно, уже так на протяжении трех лет у меня построен а, тренировочный весь цикл.
0: Так, хорошо. А зачем тебе сейчас марафон тогда быстрый? Ну, такой для тебя быстрый, там по 4 минуты, например.
1: Слушай, мне на самом деле быстрый марафон никогда не был нужен. Просто так получилось, что я начал бегать все московские марафоны подряд. Uh-huh. Мы даже придумали такой клуб M&M Вот Даже страничка на фейсбуке
0: есть. А это, это ваши? Ну, то есть это вы создали? То есть это моя и туда, идея. И туда ребята все присоединяются.
1: Да, то есть смысл этого клуба мы подсмотрели у ребят из Англии, где там то ли пять, то ли семь человек их осталось, которые бегали лондонский марафон там с девяностых с каких-то 80-х годов. И они все уже возрастные бегуны, и все знают лицо. Вот, ну просто чего бы не сделать то же самое с Москвой, Сколько в сейчас году запустили. В
0: Москве таких.
1: Слушай, подсчет мы вели последний раз в восемнадцатом году, вот, ближе к девятнадцатому. Я точно помню, что девушек оставалось в районе 100. Вот, ну, мужчин побольше, там, в районе 300. Честно говоря, это очень тоническая работа свести вот эти данные и понять по цифрам сколько. Но я очень надеюсь к этому вернуться после... Вот сейчас пройдет московский марафон в двадцатом году, восьмой. И хотим почитать. Сейчас пока не владеет цифрами сколько.
0: Ну, порядок такой, что 100 Каждый год 300, становится меньше. Вот. Становится меньше, но порядок типа там 300-400 человек сейчас. 300-400 примерно
1: мужчин, да, на вскидку... Там в районе сейчас 80 женщин. Может, может, меньше.
0: А, ну, ведь у тебя идея это продолжать, пока продолжается.
1: Да, мне как бы очень нравится вот эта идея. Ну, на самом деле интересно. И, и еще почему она мне нравится? Потому что московский марафон – это действительно очень красивый старт. По центру города это кульминация вообще, мне кажется, такой беговой жизни. Не обязательно быть марафонцем, но чтобы кайфануть от этого праздника.
0: Угу. А, а ты бегал где-то помимо России? А, марафоны? Ну, вообще пробеги в Европе где-то. Или... Ну,
1: один раз мы ездили в Лиссабон на половинку.
0: О, там, по-моему, с Лешей Метеленом, да? Да. 16. У нас
1: там компания собралась. Ага. Вот, я там даже собрался бежать быстро, но не сложилось там. У меня с половинками вообще как не очень складывается.
0: А что у тебя, быстрая половинка? Это какая? Час в двадцати в твоем случае?
1: Слушай, плачешь? самая быстрая час двадцать тридцать семь. Это было на «Громе» в а-га. 2015, нет, или в году.
0: А ты после этого бегал половинки?
1: Бегал. У меня много половинок, и все медленнее. Час 23 двадцать три.
0: почему? Ну, тебе как? Ты что-то не так делаешь во время?
1: Слушай, да я особо просто не готовлюсь к ним. Ну, вот так сложилось, что у меня есть другая мотивация в марафоне, помимо времени. Вот. С каждым годом я тренировался все осозненнее, все системнее, все лучше. Ага. И результаты сами ну, просто растут по чуть-чуть. Каждый год понемножку я скидываю. И в девятнадцатом году разменял три часа, наконец. Там сколько марафонов, 12, наверное, 13 я пробежал вот. И, наконец, разменял три часа, это 2,57. Ну, сейчас, в 2020 году, хочется, опять же, чуть-чуть быстрее. То есть, на самом деле, я понимаю, что это даже очень классная стратегия, потому что, когда ты, когда у тебя личный рекорд досягаем, тебе психологически проще готовиться
0: дальше. Но ты все равно хочешь прогрессировать. То есть, ты я хочу рас- расстроишься ли ты, если пробежишь за 2,57? И такой, ну, так
1: сложилось. Я расстроюсь, потому что... Я точно понимаю, что даже 2,55 я готов и готов даже быстрее.
0: Что с э, любимой дистанцией миля все-таки? Любимой
1: дистанции у меня две.
0: На самом деле это тысячи метров и три тысячи
1: метров. Миля все-таки, я считаю, это тяжелая, очень тяжелая дистанция, потому что это где-то посередине. Это почти тысяча, ты должен так же быстро бежать, как тысячи метров. Но, но дольше.
0: Угу. Хорошо, я не понял. Макс, есть тема как с Леш с Метелиным. Бегуны, а, заправленные майками. А, клуб жирной ляжки. <laughs> это у него а, про майки. Расскажи, а, что, что это за тема?
1: Слушай, это просто классика с советских времен, заправлять майку в трусы. А, 88 уровень в этом вопросе это еще шнурки наружу выправить.
0: Есть, шнурки э, ш, шорт, шорт, шорт или да, шорт.
1: То есть, если ты встаешь на фи на, старт, на стартовую ленточку, заправляешь майку, да, и смотрят: ну да, это, наверное, парень в порядке. Таких надо оберегать.
0: Но с другой стороны, я просто тоже придерживаюсь этого же клуба, <свы> условно. <свы> за... То
1: есть это такая классика, которая ну просто приятно.
0: Да, заочно с вами состою. У меня еще есть другой комментарий, помимо вот настроя, который, типа, ты заправился такой весь. Это еще и этика беговая, ä, то есть в начале, когда быстрые забеги, ну а на дорожке обычно там гоняют очень быстро, ä, это безопасность, что когда майка выправлена, в начале, когда куча разбегается, можно пальцем зацепить и всех, ну, по-моему, сейчас это даже в правилах есть, что обязали, как и футболистов перед матчем или баскетболистов, заправить, чтобы у тебя лишнего не болталось, чтобы ты рукой не зацепил и какую-то травму не нанес. Ну а во-вторых, вот на пробегах, да, просто, да просто круто выглядит. И как Леха писал, что подчеркивает, если ты там в форме, то есть у тебя нет животика, ты можешь все это показать, не оголяя, это все так как-то очень собрано выглядит.
1: Это выглядит да, собрано, это выглядит красиво, в принципе. То есть бег вообще-красиво. это красиво. Когда ты да, ходишь по райончику, видишь бегунов навстречу, которые, да, еще и в заправленных мальчиках, это круто, это классно. И
0: красиво. как а у нас у нас, Женя, есть еще дополнительно, мы придумали объяснение этому с Зенином. Ну, и ребята тоже уже, кто с нами в группе бегает. Иногда они тоже уже в курсе. В общем, заправленная майка на последних отрезках интервалов дает к скорости дополнительный эффект. Но, ну, типа, ты сначала бежишь в расправленной майке, потом, чтобы когда на усталости, уже тебе надо подсобраться, ты такой раз заправляешь, тебе сразу <пей, пейс, <пейс, кажется, да. пейс быстрее становится. Да. То есть ты тоже психологически, как будто собираешься. Вот. Ну... Будем да, эту да. историю возобновлять. Есть даже хэштег, и я хочу эту тему продвигать. В том числе написав дополнительную статью, согласовал с Лехой. Наш,
1: это примерно работает так, как ты бегаешь интервал тяжелый. Тебе нужно последний отрезок пробежать максимально быстро. Чтобы это сделать, тоже есть такая история, ты снимаешь майку. но, ну, разумеется, если ты на стадионе, если там нету большого числа участников, если никому не будешь создавать помеху, ты снимаешь майку, это как-то тебя заряжает, и ты бежишь. То есть это примерно так же работает, когда ты заправляешь майку.
0: Но нужно, да, в этом вопросе тут психология скорее. То есть это психология, Привычное да. действие ты совершаешь одно и то же, и потом ты резко паттер меняешь, сняв майку, забравив майку, повернув кепку, там что-то перешнуровав кроссовок. И в конце у тебя как будто ты освежаешься и такой фух, и побежал. Да, например. Так и
1: есть. Это, это, это работает, да.
0: Что с близкими? Как э, жена, дети, как относятся у родителей, может быть, изначально. Относились к твоему хобби, поддерживали, не поддерживали, как вообще? Как может, сами бегают уже.
1: Супруга. Никогда не бегала, пока мы с ней не познакомились. После О. этого начала бегать. Ого. Говорит мне за это спасибо. Даже вот. Даже вместе бегаем кроссы по 7 минут, по 8.
0: Тоже особый кайф. Да,
1: есть. да, да. Вот отсюда мой секрет быстрого восстановления.
0: Медленные кроссы.
1: Медленные кроссы, конечно. Вот. То есть в этом плане, конечно, Альфик поддерживает. Вот. У нас двое детей, как знаешь, вот Даня Полина. И большинство забот, конечно, она на себя берет, ага. вот это, ну, потому что объективно тяжело иногда найти время даже один раз выйти на тренировку.
0: Ага, именно расписание, что там из-за времени. Да, и с детьми именно,
1: время. да, вот сейчас у нас период ну, садики забрать, отвести поработать, еще успеть отдохнуть, успеть сделать тренировку. То есть напряженная, такая интенсивная сейчас. Ага.
0: Но она поддерживает тебя, она там выезжает на стартах, или как-то вы вместе проводите время? Мы
1: стараемся по возможности, если куда-то выезжать, то выезжать вместе, то есть с детьми. Да. Да, нам так вот интересно, интересен такой формат. Вот. То есть, ну, потому что хочется, чтобы наши дети привыкали вот… Потому что это выходной день, суббота. Почему не съездить на паркран? Ну просто нет поводов не встать пораньше и не съездить. Вот. Дети гуляют, ты бегаешь. Иногда мы меняемся. Я приезжаю, смотрю за детьми. Альфия бегает, тренируется.
0: То есть такое вин-вин все. Да, все да.
1: И... Я всегда стараюсь, чтобы не перетягивать на себя одеяло, всегда стараюсь, если Альфик хочет побегать, чтобы она побегала. Тоже. Хотя это очень тяжело.
0: Тяжело именно синхронизировать. Тяжело
1: синхронизировать, потому что все-таки я сейчас смотрю, в том числе в сторону результата, а Альфик просто ей интересно поддерживать себя в форме.
0: Круто, круто. Хорошо выглядит. Но я помню, что даже она участвовала в нашей длинной, когда мы на. Бегали на Крылатских холмах. Вот Тоже приехала да, в да, своем да, темпе, да, поделала. но Тоже все, все да. вместе, все хорошо. А, вопрос такой, а брат, например, а, я, я знаю, что он вдохновился как-то. Он тоже побегивает иногда.
1: Смотри, а, вообще не бегает. в принципе. Сейчас
0: так не бегает? Он
1: или? фанат кальянов. Он прям любитель кальянов. Курит их достаточно давно. У него есть своя кальяна. То так. есть это то, что прям его цепляет. И болеет он футболом. Ага. То есть мы с ним в этом плане два абсолютно разных человека. Пробег он ничего не понимает. Вот, Но ну, просто как-то получилось, что приехал он в Москву, а мы поехали на паркран, Поехали с нами, ну поехали. Пробежал по 25 минут, сказал, больше не хочет.
0: И все он больше не вписывался.
1: да, то есть у нас, видишь, это с детства история пошла, когда папа нас обоих пытался приучить к занятию физкультурой, ага. мне это изначально нравилось больше. Ему это не нравилось абсолютно. Вот, то есть у нас вот так вот с детства пошло вот эта вот история.
0: Но при этом прикол еще в том заключается, что вы занимаетесь, у вас проект общий, и вы занимаетесь спортивными мероприятиями, футбола.
1: Прикол в том, что да, я и я, он я, я работаем в футболе.
0: Вот. Расскажи немножко про, про эту тему. То есть что вы делаете, чем вы занимаетесь?
1: Слушай, ну у меня два направления. Первое – я развиваю мини-футбольный турнир в Москве. Это
0: коммерческая лига, да?
1: Это лига для любителей. Ага. вот Мы играем на площадках «Ситиспорт», такие крытые манежи, где футболисты играют в футбол на газоне, искусственный ага. газон. Вот. Собственно, делает турнир в Москве, он живет в Петербурге, в Петербурге, делает турнир во всех четырех городах, где мы играем. То есть в Москве, в Петербурге у нас турниры, в Петрозаводске, в Саранске. То есть мы полностью в плане работы повышены именно в футбол.
0: А вы как именно менеджеры все это организуете, у вас мы, как команда? Как менеджеры,
1: да. И плюс отдельно я еще снимаю футбол. То есть как-то так повелось, что мне ну, нравится снимать, у меня это получается, вот.
0: Это ты про видео И... говоришь в да,
1: да, про видеосъемки именно футбола. То есть я именно с этого здесь начинал. Он говорит, а хочешь поснимать? Я говорю, ну давай. Вот. И так уже три года снимаю футбол и плюс администрирую.
0: Ну, а ты как поднялся do, до уровня там, потом администратора и продолжил снимать еще, да? условно. Да, до, да. Карьерный, роста, да, карьерный да, рост. Да, именно так. Кайф. Но, как я понимаю, график свободный, но он все равно иногда пересекается с тренировками. но
1: ну, футболисты ну, в основном играют в выходные. Поэтому основные рабочие мои дни, выходные я снимаю в будни я работаю дома. Вот. Поэтому иногда это, к сожалению, не совпадает со многими стартами, которые я хотел пробежать.
0: Угу. Ну, то есть ты, например, в воскресенье какой-то пробег, а ты не можешь... А бегать. я с
1: 9 до 9 утра, 9 до 9 вечера работаю на стадионе и смотрю, как вы в Инстаграм классно бегаете, смотрю ваши фоточки и радуюсь.
0: Так, пока вот как, как раз про Инстаграм. Расскажи, может быть, есть из детства какие-то кумиры спортивные? Может быть, сейчас кем-то ты вдохновляешься из современных атлетов-любителей или профессионалов? Немножко про это.
1: Ну, ну наверное, это очень банально прозвучит, но перед той же милей, у меня, знаешь, как мантра, я включаю в забег Олимпийские игры 14 года, 14 да, Афина?
0: Нет, совсем
1: 12 Еще 8 8
0: Еще раньше. Четвёртый.
1: Четвертый год, господи. Четвертый год.
0: Или даже вообще сейчас, давай не, посмотрим. Не, не,
1: я помню, четвёртый.
0: Олимпиада Афины, 2000-й даже может быть. Солт-Лейк Сити. Не-не-не. Тысячетвёртый, да.
1: Четвёртый год. Четвёртый год, 800 метров. Ты смотришь финиш Пользаковского, и это заряжает. То есть я прям реально смотрю а, забеги на средней дистанции. Я включаю ЧП России, я смотрю на Никитина, я смотрю на... А, там, многих других наших э, звезд российского спорта в том числе. Как они финишируют, как они бегут, и меня это очень вдохновляет, и я это пытаюсь спроецировать на свой бег.
0: Я, есть... я, я ждал, знаешь, какого комментария? Перед Милей включая забег при Фонтейна. Нет,
1: меня правда вдохновляет именно так вот прям конкретно финиш Барзаковского, как и многих э, миллионы любителей бега. Ну действительно круто. Вот там
0: круто, там круто, что он в тот момент обыграл действующего рекордсмена мира Кип Китер был и как ну, там разложился невероятно классно из коробочки вылез и.
1: И на финише переключился. Это, конечно, да, это это красиво.
0: Да, комментарий для тех, кто хочет вдохновиться. Финиш, забег на 800 метров, финал Афины 2004 год. Юрий Борзаковский единственный олимпийский чемпион российский и даже, по-моему, советский. В лёгкой атлетике. Вообще в легкой атлетике, в нашей российско-советской это Юрий Барзаковский. Кайф. Хорошо, вдохновляют российские. Как тебе челленджи эти все, которые устраивают, там, кипчоги и прочие ребята, когда они бегут на какие-нибудь шоу-программы? Это интересно тебе?
1: Слушай, конечно, интересно. Особенно, когда особо нечего смотреть, больше в лёгкоатлетике, конечно, включаешь, после работы ютубчик, смотришь, как они там пробежали. Конечно, я слежу за этим.
0: Не кажется ли тебе, что это такое немножко ну, фейковая история, то есть не совсем настоящая? Или в рамках реалии. Настоя... Ну, вот то, что сейчас происходит в целом, это вот шоу как раз и будет двигать легкую атлетику. Такое.
1: Ну, фейком мне это не кажется, потому что попробуй встань на его место и пробеги. Не пробежишь.
0: Даже в пачке.
1: Да, даже в пачке. Даже вот, в тапу. Вот ни разу не
0: пробежишь. Не, вот. поня... А
1: он берет и бежит. То есть там действительно ребята мощные, на них приятно, интересно смотреть, и то, что они творят, наводят шорох, шум, это классно. Я не считаю это фейком, мне кажется, это классно, это интересно. Ну и, конечно, это двигает легкую атлетику, популяризирует ее,
0: наверное. Хорошо, а наши ребята российские, как типа Искандера, там Степы, Ринаса. вдохновляешь вдохновляешься кем-то?
1: Слушай, слежу, конечно, за всеми.
0: Нравится то, что они делают Ну, в формате шоу уже?
1: Почему бы нет? Конечно, это смотрится, это как, знаешь, как глоток свежего воздуха, потому что если бы у нас был только чемпионат России, где просто ну, прибегают скучный финиш, пустые трибуны, вот это скорее грустно, а когда наши топы там Киселёв, Степа финиширует там, Искандера, Ринус устраивает из этого шоу на забегах московской серии, где куча народу. Слушай, это все классно, круто, это интересно. Это даже интереснее, чем, чем чемпионат России по легкой атлетике, ну, да. в плане именно зрелищности.
0: Про внешнюю мотивацию понял, а внутренняя мотивация, как, что тебя сейчас вдохновляет, мотивирует выходить на пробежку, там, не каждый день может быть, но вот просто бегать кроссы, приезжать на стадион, делать работы. Какая мотивация цифры может быть У Меня
1: вдохновляет конкуренция. Ага. Вот, она меня прям заряжает. Особенно, когда ты начинаешь осознавать, что еще вчера вон, тот парень был недосягаем для тебя, ну а сегодня ты уже можешь к нему подтянуться. Это, это лучший мотиватор. То есть, по сути, ты... Самая вот у меня идея... Я вот раньше, когда... Десятку даже 40 минут не мог выбежать, я не понимал, а как, как у них получается, а почему я не могу? Ага. Как это вообще работает? Вот. Работает, если тренироваться. То есть с тренировками, когда прогрессируешь, ты становишься немножко лучше, прокачаннее. Ну, собственно, конкуренция, да. Мною двигает именно дух соперничества.
0: Ага. Хорошо. И были ли у тебя такие случаи? Ты же не всегда это двигало, а были ли случаи, когда Хотелось все бросить, завязаться с этим. И такие кризисные ситуации. Как ты с ними боролся, если боролся?
1: У меня такого кризиса никогда не было. Я, наверное... У меня не было такого состояния, знаешь, как когда вот перегораешь. Ага. Когда, вот, например, ребята, кто-то бежит очень-очень быстро и потом не понимает, как ему это повторить, как ему это достичь. У меня такого никогда не было. Но на самом деле, мне кажется, в этом моя сила. То есть не обязательно бегать очень быстро, И какие-то там какой-то сумасшедший прогресс показывать. Тогда ты, по крайней мере, избежишь вот этого этого кризиса, который. Ну, собственно, с которым я еще не столкнулся. Сталкивался я с травмами. Я помню, я сломал палец на стопе, как-то неудачно то ли прыгнул, то ли что. И вот это был кризис. Когда я два месяца ходил в гипсе, у меня были костыли, мне прям было очень плохо от мысли, что я не могу выйти летом на пробежку. Вот это настоящий кризис. И я вот, ну,
0: как ты справился? Просто монотонно делал то, что тебе нужно? Сначала
1: мне? я депрессировал дома. Я не знал, что мне делать, куда мне девать пруху, которая вот лето солнышко светит, да? хочется выйти побегать, а ты не можешь. Ну, а потом я начал ходить на турники брусья, Это все, что я мог делать, и прокачивался там. Угу. То есть так справился с этим.
0: Тяжело потом восстанавливать, ну, именно бегать восстанавливать. Тяжело,
1: да. Когда месяц-два вот, не бегаешь, три особенно или больше, тяжело. Это
0: тяжело. именно психологическое. Тяжело,
1: наверное, именно психологически, потому что ну, ты бежишь, вроде бежишь легко, но тебе тяжело, и ты вот это вот осознание того, что нужно набраться терпения и дождаться момента, когда твой организм да, там, прокачается до прежнего уровня что тебе надо через это пройти, и ты в самом начале пути, вот это, наверное, тяжелое, осознание того, что ты чуть-чуть откатился, и тебе заново нужно…
0: Просто чуть больше времени.
1: Да, да, чуть больше времени.
0: Ага, хорошо. И это в каком году была такая ситуация кризисная? Это было
1: в школьные годы, но тоже где-то после 11 класса.
0: Хорошо, а ты можешь сейчас сказать уже спустя столько времени в беге, что бег… Как-то повлиял на твою жизнь, может быть, э, структурировал ее или еще что-то положительное сделал?
1: Могу да сказать. В школе я был очень худой. Ну, я и сейчас не Ну, uh-huh. вот. Но да. я смотрю на фотографии самого себя, когда у меня есть фото служников. Я там бежал, труд, служники пробег такой тоже олдскульный. И я там спичка. То есть у меня ни рук, ни ног вообще абсолютно ничего нету. Вот Со временем я начал заниматься спортом, ты видишь, как твое тело трансформируется, но это действительно очень круто. Ф- То есть это физическая просто, трансформация. Когда да, ты берешь э, быка за рога, да, ты тренируешься и ты получаешь результат.
0: А именно, может быть, в моральном каком-то А-а-а, плане. Или... В моральном
1: плане бег меня всегда мотивировал и э, разгружал. Ну, вот, к примеру... Когда я работал в Альфа-банке, я имел очень высокий доход, но особое удовольствие от этой работы, ну, она мне никакого, на самом деле, удовольствия не приносило. Там проходит неделя, выходной день, ты едешь на, на парк Раны, там ты ну, по-настоящему чувствуешь себя собой, ты ну, как-то отдыхаешь, разгружаешься. То есть бег, он именно дает такое состояние, ну, наверное, свободы, да. Свободы самовыражения, наверное, как-то так.
0: Во время пробежек есть у тебя такая тема, что как медитацию ты все воспринимаешь уже.
1: Да, такая история есть, особенно особенно это хорошо чувствуется на длинных пробежках. Когда ты бежишь спокойно, входишь в какой-то свой ритм. Я и с музыкой люблю бегать, и да, часто бывает, что погружаешься в это состояние, что ты получаешь удовольствие, тебе приходят свежие мысли, которые мысли, идеи, какие-то решения, каких-то вопросов, которые тебе раньше не приходили. То есть, да, это есть, это и это состояние на самом деле еще интуитивно нащупывал, когда только-только начинал бегать, прям еще школьником. Угу. То есть я не понимал, что это такое, почему так
0: происходит, но я понял, что мне это нравится. Состояние потока некоторым.
1: Ну, ш- ш- да,
0: да. Ага, хорошо. А вот ты говоришь, слушаешь музыку, а помимо музыки ты вдохновился и слушаешь теперь подкасты, в том числе ну, наши. Слушай, да, я на- вообще. На- на- наши или еще какие-то тоже?
1: А, слушаю ваши слушаю только ваши но вот с тех пор как я стал заниматься академией стал ее участником клуба. академиком да академиком вот. Я, конечно, приятно удивился той технологичности, которая в клубе есть. Вот. Ну и, конечно, ты открываешь подкасты, смотришь список ну, реально интересных тебе людей, о которых тебе всегда было что-то интересно узнать. Вот, к примеру, мне было интересно послушать мнение Сергея Матюхи о той нашей финишной разборке на «Миле» в 2020 году, в мы бежали в феврале, где у меня получилось его обогнать. Вот. Мне очень было интересно, что он на этот счет думает.
0: И ты узнал об этом в подкасте?
1: Я послушал подкаст, да, и ну, не с этой целью, Мне просто было интересно прослушать про него как про человека, как, как он ко всему вообще этому относится, про его философию. Вот. Ну, и он тоже дал вот, в том числе ответ на этот вопрос.
0: Ты мне в начале до записи сказал про то, что сам а, как зритель сначала, а сейчас как, как уже участник этого непривычное или неожиданно. Как это вот отношение к этому?
1: Слушай, да, вот с одной стороны ты открываешь приложение, да, включаешь подкаст, слушаешь, а с другой стороны, вот, хопа и ты уже оказываешься по ту сторону наушников, вот, так скажем. За это тебе отдельный респект. Это, безусловно, классно. Конечно, немножко волнительно, у меня такого опыта нету и,
0: ну. ну, передавай «Привет» а, тогда, рубрика «Приветов». Может быть, кому-то Ру, в клубе рубрика, клуб,
1: рубрика «Приветов».
0: В клубе или за клубом, кто послушает это?
1: Слушай, наверное, наверное, «Привет» хочется передать моему бывшему тренеру Вадиму Камышному, который все-таки, скорее всего, он послушает этот подкаст, вот, который показал мне, что такое средние дистанции, как можно в беге развиваться по-другому.
0: Угу. Вот. Как он переход воспринял, кстати?
1: Переход воспринял нормально. Вот. Я сказал, как есть.
0: А как есть, кстати, да. Расскажи, что для тебя сейчас академия в, ну, в тренировочном может быть режиме или еще как-то. Помимо того, что мы технологичны.
1: Академия, ну, во-первых, это сильная группа. Это сильная группа, которая у нас а, сейчас у Вадима в последнее время не было. У нас не было очень тренировок. То есть ты, ну, по сути, тренировался один по плану. Вот, а Группа заряженных ребят, которые бегут либо как-то, либо чуть лучше тебя. Но меня это очень мотивирует, подстегивает. Вот. Второе – это большое сообщество людей, просто огромное. Я... Прям удивился, сколько много участников Академии. Все разные. Это тоже классно. То есть, вот это вот комьюнити большое. Это вот единственное это круто. Это прям как глоток свежего воздуха. То есть, это, ну, знаешь, то, чего, то, что разбавляет атмосферу.
0: Ну и, насколько я понял, ты все равно вдохновляешься еще и Фаридом, Хайрулиным и. Его опытом, его как раз на опыт, тех дистанциях, которые тебе да, тоже…
1: Потому, ну, мне кажется, у нас с ним достаточно просто нашелся общий язык. Вот. Я пока не успел, конечно, прочувствовать. Ну, особо много времени прошло, не особо много. Вот, пока выводы делать трудно, но мне кажется, что по ритму все очень получится. И, ну, тем более, это человек, который бегал сам, который обладатель действующего рекорда. Да, на Москву на пятерке. Слушай, ну это солидно. Вот. То есть человек бегал в средний, бегал в шоссе. Классно.
0: Да, фарид, фарид, тебе привет.
1: Да, фарид, да, большой (свист) вам привет.
0: (свист) Хорошо. Сейчас какие планы относительно бега? Забегов, результатов, может быть. То есть, что ты хочешь продолжать развивать, людять поучаствовать?
1: Я себе поставил конкретную цель, я хочу конкретно потянуться к первому разряду. Потому что буквально год-полтора назад я считал это абсолютно невозможно.
0: Не кажется ли тебе атовизмом это все вот, разряды, это все устаревшая история?
1: А, для меня это не устаревшая история, потому что я очень, очень много времени просто кайфовал от бега. То есть я абсолютно не задумался о цифрах, я просто бегал, радовался жизни, радовался то, что у меня получалось все лучше и лучше. И, но сейчас такой возраст, так скажем, осознанный, и хочется дотянуться Ну а что до это ну,
0: даст, что первый разряд даст? Вот в таком эквиваленте. И какая сейчас дистанция наиболее доступна для этого?
1: Ну в моем понимании, наверное, тысяча или три тысячи метров.
0: Ага. А, а что даст? Ну вот будет у тебя первый разряд, ты же его все равно формализовать не будешь.
1: Знаешь, на этот вопрос, как можно ответить? Когда ты ставишь перед собой серьезную цель ага. и достигаешь ее. Ну это просто здорово. То есть пройти вот этот путь.
0: Это именно просто тут не к разряду дело, а просто цифры тебе важна, там, например, на тройке 9 минут разменять. Это вот как раз первый разряд. Да? Такая, наверное, философия.
1: Ну, наверное, такая,
0: да. Ага. Ну, то есть я к тому, что формально тебе не нужны какие-то корочки или что-то, какие-то Абсолютно звания. Не нужны,
1: То есть ни медальки, ни корочки, ничего. Мне вот именно интересно. Интересно понять, где, так скажем, мой максимум. Понять именно на своем здоровье. Потому что я не сторонник быстрых результатов, быстрого прогресса. Вот я точно понимаю, что мне это абсолютно не нужно. Да, вот как... Так скажем, у меня за мою беговую историю был такой период, когда мне предложили очень быстро спрогрессировать. Наверное, понимаешь, какими путями. Ну, то есть не совсем честными. И я тогда, даже для себя сказал то, что «и что дальше?». И вот ты пробежишь, например, тот же марафон за 2.45 не на своем, так скажем, здоровье. И что тебе это даст? А что будет потом?»
0: Так и какой смысл? А зачем
1: такая… Ну, даже а зачем на вообще этом, это нужно? Даже
0: на этом результате какой смысл вообще? Это что такое 2.45?
1: Ну, это я просто для примера ну, беру. Да, то нет, есть для примера Знаешь, 20... моих 20... трех часов, вот прям вот по щелчку спрогрессировать так быстро, вот просто для примера. Я говорю, а что дальше? дальше? А дальше я, мое сознание того, то, что ты сам так не сможешь?
0: Нет, 2.30 дальше на таком же. Ну,
1: допустим, 2.30 ты сбегаешь. И что дальше? Ведь это же не ты сам сбегаешь. И это раз… А во-вторых, да, когда у тебя есть семья и дети, я считаю то, что здоровье твое все-таки это приоритет. То есть и своему здоровью я навредить не хочу. И поэтому я выбираю путь э, прогресса на своем здоровье. Пускай он будет медленнее, пускай я буду по минутке снимать, но мне это нравится.
0: По минутке на тройке.
1: По минутке Ну, хотя бы на марафоне. То есть такой подход мне нравится гораздо больше. И более того, скажу, я не осаждаю людей которые осознанно делают э, другой выбор.
0: Мы сейчас говорим про допинг, к которому да. ну, я тоже категорически отношусь очень так отрицательно. Ты знаешь,
1: как бы я не говорю, что люди злодеи. У каждого человека может быть ну, своя философия, если самое важное, чтобы человек осознанно сделал этот выбор.
0: Ну, тут это такой, да, это философский это вопрос. Это тонкий
1: момент, то есть… Потому что человек, понимаешь, вот тоже такой вопрос был интересный. Вот у тебя есть друг, да? Вот ты с ним хорошо общаешься. А если ты узнаешь то, что друг принимает а, а, запрещенную фарму, он же не может по щелчку пальца перестать быть тебя другом. Но может, а может и не может.
0: Так нет, ну может. Ну конкретно ты говоришь меня. ну да. Нет,
1: ну я говорю, что, понимаешь...
0: А, ну, Бахайца не рассказал мне, ну блин, ну, ты, ну вот ты, чё, тебя, что за друг, тебя, ты за друг? Для так? тебя
1: вот этот вопрос однозначный. Вот. А, может быть, а может быть он тебе рассказал только потому, что он, он твой друг.
0: Как, он а почему он раньше не поделится? рассказал, когда он выбирал? Мне вот это обидно, что он раньше не рассказал, Поделился. Да, и вдруг он не поделился. То есть здесь,
1: понимаешь, здесь очень тонкая грань, и я все-таки выступаю за осознанность.
0: Так нет, вообще, ну, запрещена тема. Ну, хочешь ты, ну, на на любительском уровне вообще не вижу смысла, даже на продвинутом что-то это использовать, потому что, ну, какой смысл? Ну,
1: потому что самое главное, конечно, ты можешь навредить своему здоровью. Это самый большой риск.
0: Ну, и продолжать вот на этом фоне как-то провоцировать общественность, ну, зачем?
1: Второе, ты можешь свалиться в сильную психологическую яму. То есть это, мне кажется, тоже достаточно сильно может ударить ну, по тебе, как по человеку, как по личности, по твоему внутреннему миру. Нужно ли вообще это?
0: Ну, Макс, тут нет таких э, людей, которые в таком контексте рассуждают, они такие «О, хочу». Все же заточены на результаты. Это это, скорее близко к профессиональному спорту. Нет, именно вот те люди, которые употребляют, они такие, у них нет э, другого выбора. Они такие «Да, буду», «Да, делаю». Тот же, например, ну, какие-то восстановительные процедуры, колят коктейли, ну, делают, делают, кайф, пусть продолжают, но не рассказывают об этом хотя бы э, в соцсетях. Вопрос другой, наверное, э, ну, личное отношение просто сформировать, хочешь ты, можно это, отрицатель, ну, относиться к этому и, и прям критиковать этих людей, а можно просто молчать и такой, ну... Ну ничего не делать. Ну вот есть позиция. Главное для себя решить позицию, а с остальными это уже дело каждого. Ну в
1: этом, вот да, об этом и говорю. Тут, конечно, важно отдавать себе отчет в том, то, что если ты решил это для себя, да, принял осознанное решение, это твое решение. Но самое, наверное, страшное это когда ты предлагаешь это человеку, который не может осознанные выборы сделать, который не знает ничего об этом. К сожалению, у нас это есть в России.
0: Поэтому никто, ну, мы из-за других не можем говорить. Сейчас да, мы говорим про себя, да, а там да. это их уже дело. Да. Такая тема э...
1: скользкая. Ну, очень, я, очень... Нет, просто
0: философская, и каждому философская, свое. Да, да. Я против любых э, запрещенных препаратов. А все, что разрешено, это, это кайф. Надо пользоваться сон, восстановление, баня. Как кстати, у тебя с восстановлением?
1: Слушай, у меня регулярно дневной сон, учитывая то, что я в будни работаю дома. Это мой самый наверное, главный лайфхак, как быстро восстанавливаться. С
0: детьми в, в это время примерно?
1: Ну, дети в саду, а, да, ага. то есть и супруга на работе, у тебя после работы, там после двух часов, после обеда есть время отдохнуть. Сиеста. Даже Вадим говорит, даже 15-20 минут сна дневного, они дают тебе очень много. Ну, это действительно так и есть.
0: Массаж, баня.
1: Массаж. Часто на массаж не хожу. Да даже в бане на самом деле нет времени ходить, потому что тупо работаешь по воскресеньям. А в бане все ходят в воскресенье. В будни, ну, как-то вот так.
0: В будни не сложилось, да?
1: В а будни не сложилось. Да, у меня же достаточно маленькие, ну, беговые объемы. То есть я, в принципе, не испытываю какого-то большого дискомфорта. То, что у меня нет массажа, нет бани абсолютно.
0: То есть все усваивается, нагрузка пока не критична. Не
1: критична, да. То есть добавки, я добавки, стараюсь добавки. не форсировать ее.
0: Добавки именно, протеинчик, там, что-нибудь.
1: Слушай, раньше... Год назад, когда мы прям были сосредоточены на средних дистанциях активно, да, использовал протеины, всякие креатины, вот все, да, там аминокислоты, сейчас так получилось, что последний год вообще ничего не пью.
0: Свекла и гранаты. Я себя.
1: Ну просто я себя чувствую хорошо. Но вот разве что сейчас, когда у нас осталось меньше трех недель до московского марафона, я понимаю то, что сейчас нужно. Аптечной формы, так скажем, затариться, поддержать сердечко, там калий, магний, ну, вот все вот эти такие штуки, которые, скорее всего, панангин-рибоксин. Ск- да, панангин-рибоксин, которые, скорее всего, тебе будет не хватать, учитывая интенсивность нагрузки, Я ну думал, то есть подготовить сердечко, думал, потому что да. витамины да. они тебе не дадут ничего, но если их нет, это скажется. Такая история.
0: Да, я думал, комментарий будет Рибоксин, панангин, который, скорее всего, не работает, но психологически да, 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 да. Но как-то, кто-то, кто-то сказал, что это тема. Такое тоже неоднозначно, это вся история. В плане. Э... Ну,
1: знаешь, как бы с советских времен Плац... эту историю.
0: Плацебо. Отчасти плацебо? А
1: плацебо не уверен. Настойки, возьми мою любимую леутерококру. Не, леутерококру, хиноцей, это кайф. Это большой кайф, это стим... стимулирует очень здорово нервную систему центральную, то есть э, иммунитет, но ну, действительно повышает иммунитет. Но про
0: травки тут речи нет, да. это работает. А вот, э, И все это
1: копейки. Все, ки... В принципе, да, этого вполне хватает Хорошо. при грамотном использовании,
0: конечно. Хорошо, но это все разрешено и не запрещено. Ну ка, эхиноцеан, но это просто настойкая трава для иммунитета. Вот, кстати, рекомендация за две недели до марафона можно начать пропивать просто эхиноцеан. Там это либо таблеточки, либо капельки.
1: Да, лучше настойка, знаешь, как крышечку открыл. Накапал в крышечку,
0: хоп. Это именно для иммунитета. В чем сейчас особенность, что нагрузка высокая, форма хорошая, и любая простуда или какие-то вирусные заболевания, они могут прилипнуть, потому что иммунитет а Потому что чем
1: выше твой пик формы, тем слабее твой иммунитет. Да, вот и да, нужно, до, такое...
0: нужно донести, но это касательно любого старта, в принципе, так можно практиковать. Чтобы ты сам себе вот туда года три назад, 5, может быть, 10, но ну, вот в самое начало такого плюс-минус осознанного бега. Что бы ты себе сейчас тем опытом, который есть, сказал бы?
1: Я бы сейчас сказал, найди тренера.
0: В самом начале пути? Ну, пути, я говорю, когда ты уже начал пробеги, бегать там на результат. Когда начал бегать
1: пробеги, я бы себе сказал, найди себе тренера. Тогда я бы сейчас... Ну, прогресс был быстрее.
0: Ну да, потому что ты лет там 5-6 самостоятельно бегал, наверное. Да. А, хорошо, но ну, и по сути это комментарии любому новичку, который только-только приходит в бег, да?
1: Абсолютно верно, знаешь, когда вот а, ты в далеких там, десятых годах начинал бегать, не было столько движухи, не было столько сервисов, да, скачал приложение, выбрал план тренировки, который в большинстве случаев на новичков вполне адекватен, то есть ты уже примерно понимаешь, что тебе нужно делать, как. У меня это все было знаешь, на интуитивном таком уровне. Ты просто выходишь побегать, солнышко светит.
0: Ну, а все-таки, да, все-таки тренер или сообщество? Конечно,
1: конечно, тренер. Тренер? Конечно.
0: Если ты хочешь безболезненно результат какой-то? Если показать. ты
1: хочешь, самое главное, не травмироваться, не убить себя, конечно, тренер. Ага.
0: Потому
1: что... Ну, вот именно вот этот опыт. Это важно.
0: Максим Холоднов, Сергей Черепанов, подкаст Держи Темп. Слушайте на всех платформах, пишите свои вопросы, комментарии, э, указывайте гостей, которые в новом сезоне уже не только члены бегового клуба Академия Марафон, не только академики, но и любые другие. Услышимся.
1: Так, ну, Сергей Матюха, жду, когда вернешь должок.
0: Все, всем пока.